0: Vi skriver en digital konstitution just nu. Det är ju ganska häftigt att vara med om.
1: Bra, vi kör vidare. Här är framtiden från webbdagarna i DG på Waterfront i Stockholm. Jag ställer med Andreas Ekström, journalist och författare med.
0: Så är det. Hej! Är
1: Hej. det numera? Det var ganska många år sedan du debuterade som författare.
0: Ja, det är, det. Det är f- Om man ska räkna den allra första boken så är det 15 år sedan, märkligt nog. <laughs> men, men de har ju varit kommit med glest mellanrum och handlat om väldigt olika saker. Så att det känns
1: lite som en ny start varje gång det kom. jag har lyckats få med någonting i bokform. Just det. men eh, Sydsvenskan är ditt huvud, din huvudarbetsgivare? Det får man väl säga, även om jag har varit tjänstledare
0: därifrån nu ganska många år för att syssla med huvudsakligen utbildningar och föreläsningar och, och egen verksamhet. Men, men Sydsvenskan är min bas och därifrån har jag stort stöd och stor generositet i flexibiliteten i att jag får göra lite vad jag vill under den tid som folk eventuellt vill lyssna på mig även utanför
1: Skåne. Och du är här för att prata om din bok som heter Att hitta". men det är en ganska speciell Sak, ska jag, säga. jag har faktiskt läst den. Eh, nästan essayform kan man säga. Be- vill du berätta själv? Vad, vad, vad var tanken med att skriva den?
0: Ja, att hitta
1: är en personlig berättelse
0: som handlar om en mänsklig grundinstinkt. Nämligen just att hitta. Och jag sysslar ju med digitala frågor på grund av, inte på grund av tekniken utan på grund av ja, vad som händer med samhället och människorna. Digital humaniora kan man kanske säga om man vill använda ett storslaget uttryck och jag längtade efter att skriva mer och jag funderade länge på att hitta ett sätt och gjorde inte det men så kom jag på hur jag skulle göra och då blev fasit att hitta. Det är sex kapitel i essay-stil som du säger eh, tre av dem handlar om traditionella internetfrågor. Det är ettan, trean och femman det som handlar om allt från nätneutralitet till personlig integritet till, till andra sådana klassiska nätfrågor som vi alla brottas med. Men kapitel två, fyra och sex handlar om Andra saker runt hitta begreppet. Jag intervjuar konstnärer och sjökaptener och kartritare och till och med också min egen läkare. Som jag har i uppdrag att hitta en ny lever till mig. Eftersom jag har en leversjukdom och kommer behöva göra en transplantation. Och jag frågar min förläggare, kan detta hänga ihop? Och då sa han, det bestämmer ju du. Så att då skriver jag den här boken och därför finns det nu en sebok om internet, konst, kartor och levertransplantationer.
1: Just det, och det började som någon slags mejla, mejlkorrespondens mellan dig och förläggaren, var inte så?
0: Ja, faktum är att den historien kommer egentligen från bok, reportageboken jag skrev om Google år 2010. Okay. Den började så, men i det här fallet så har Svante Wehler då på Wehler förlag varit oerhört viktig i, som bollplank och så har han varit en väldigt aktiv förläggare dynamisk man med otroligt mycket idéer och genuin nyfikenhet på samhället som, som blir helt avgörande för mig många gånger när jag ska skriva någonting.
1: Hur är din syn på just Google förändras under de här tio åren.
0: Ja, det har hänt mycket. jag började skriva den här boken hösten 2009, så det är i princip tio år sedan. Man kan väl säga så här att Google har ju mognat med ganska stor elegans. De hanterar de svåra frågor de har att hantera med viss värdighet vilket är bättre än man kan säga om en del andra företag i, i Silicon Valley-kulturen. De håller sig någorlunda fokuserade på vad som är en kärnverksamhet. De lyckas göra företaget vuxet på så vis att de nu har ju en hel bukett med bolag som ju glatt omsätter över en miljard dollar. De, de har hanterat svåra uppgifter med, med viss bravur. Sen finns det mycket fortfarande som vi behöver be dem att tala tydligare om och vi behöver hålla dem ansvariga för eftersom de har en sån oerhört unik position som hela världens superredaktörer. Men, men om jag får vara lite kaxig så kan jag väl i alla fall säga att analysdelen av Google-koden fortfarande står sig ganska bra. Det vill säga de saker jag pekar ut som Googles stora utmaningar och vad de har för planer och strategi och sådär, det stämmer ganska bra, det som står i Google-koden med hur det har blivit där här decenniet.
1: Du är inte förvånad att det inte har kommit liksom fler stora aktörer på det här sättet? Det är ju så oerhört sällan ett företag lyckas ta
0: det är så otroligt. Alltså det är tur, talang och timing. Det måste ha precis rätt personer som, som har precis rätt begåvningar, som snubblar över rätt sorts resurser vid rätt läge. Alltså, det är mycket som ska till. Mm. Och det är klart att vi har några sådana här företag. Man brukar prata om så här The Big Five, Google, Facebook, Microsoft, Amazon. Och, 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 det, och det finns ju alltid. Man, och man pratar om fang företag man får med, man får med Netflix och man får med. Alltså, så här, det, det finns vad? Men, men vad vi hoppas på och vad jag, vad jag verkligen vill se i världen, det är ju en större pluralism men dessvärre är det ju inte så att att marknadslogiken är sån just nu- utan den handlar ju bara om konsolidering. Och det syns, syns ju inte bara i digitalisering. Titta på flygbolag. Jag menar, det, det är ju, I USA är det i princip fyra stora flygbolag- som sköter vad, vad som brukar vara oerhört många fler. De ingår i konglomerat. Liksom Tittar du på mobila operativsystem- det är det mest kraftigtande exempel. Man har iOS eller Android. Och de flesta har aldrig ens hört talas om- eller vet hur de skulle göra för att få tag på ett alternativ. Det är ju ingen marknad. Det är ju ett oligopol. Så att marknaden- lyckas inte riktigt leverera den pluralism- som vi skulle önska oss. Och sen finns det ju en, en riktigt jävlig sak- inbyggd i detta. När man tittar på Facebook. Facebook blir bara bra- om alla är där. Det vill säga, Facebook- bör vara ett monopol- Även för vår skull. Därför att jag vill inte ha tolv olika sociala nätverk- och hålla på att leta efter folk på olika ställen. Jag vill ha en kontakt konstant. Jag vill veta att men här är centralpunkten. Så att det gynnar mig som konsument- att detta är ett monopolföretag. Och det baskar mig nästan unikt. Va? Det är väldigt, väldigt ovanligt. att man säger. Det skulle man kanske kunna hävda för järnvägar också- i ett land som Sverige. Det skulle kanske finnas- Poänger för mig som konsument att återgå till- att samma bolag kontrollerar banor som kör vagnarna- för att då kan man ta pengar från det lönsamma till det mindre lönsamma- och så kan man ha en regional politik. Alltså, det kan finnas sådana poänger, men det är inte så vanligt. Va? Och I det här fallet så kan man säga så nej jag vill, inte, jag vill gärna ha 10 sökmotorer- som har 10 procent av marknaden var- men jag vill inte ha 10 sociala nätverk som har 10 procent av marknaden var- därför det blir sämre för mig. Så det är en oerhört paradox och ett problem som inbyggt i det här. Jag har inget svar på hur vi ska lösa det.
1: Men du är intresserad mycket för- personlig integritet och data- och så här. kommer vi få se liksom mer debatter kring de ganska komplexa frågorna som det innebär eller kommer folk liksom till slut tröttna på det och bara acceptera alla cookies någonsin så om man tittar på hur det ser ut så verkar vi ju
0: acceptera alla cookies någonsin det är ett fåtal människor som orkar engagera på den nivån att de, att de bryr sig om det här, men samtidigt så tycker jag att jag börjar se vad ska vi säga Vanliga internetanvändare använder krypterade tjänster lite mer om man använder signal och mässar på. MS-apparater. Lite för höjd medvetenheten, då. Att man inte lägger alla sina digitala ägg i samma korg. Lite bättre, men det är fortfarande långt ifrån. Jag tror fortfarande att det är så här, om jag får använda en one-liner, att bekväm slår rädd. Det vill säga, är det tillräckligt bra användarvänlighet, är det tillräckligt smidigt för oss, då glömmer vi att det kanske inte är riktigt lämpligt eller bra för integriteten, eller så här vi kör. Va? För att det är så smidigt. Bekväm slår
1: död. Jag själv också. Tänker efter att liksom bry mig så mycket om integritet. Vad är integritet för mig? Jag, det jag använder är ju inte liksom sekretessbelagt på något sätt. Och jag, måste, jag tänkte på, i ditt fall där med hälso- och sjukvårdsdata. Finns det någon poäng att det är alltså superintegritetsskyddat? Eh, skyddat.
0: Mm. Det gör det ju i ett land som har kommersiella sjukförsäkringar. Inte i Sverige, kanske så mycket. Men om jag hade varit offentlig med att jag har leversyros, vilket jag har, utan att jag hade tillräcklig sjukförsäkring, då skulle jag aldrig i helsik kunna ta någon sjukförsäkring och inte kunna få den vård jag behövde. Mm. Där har du ju en viktig skäl att ligga lågt. Och sen om du gör ett gentest till exempel och säger att ja, du har jättehög disposition för bröstcancer eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, det är en information du vill hålla väldigt nära dig innan du har tagit en livförsäkring eller innan du har skaffat ett sjukförsäkring. Så det är ett exempel. Sen tycker jag väl i också att, jag känner som du det är, det är väl lugnt, det är inga särskilda grejer vill någon se någonting, alltså det är inget, jag är inte dödliga kan man säga så här, men de här systemen ska inte bedömas efter sin bästa dag utan efter sin sämsta dag, de ska bedömas efter vad som händer i ett Sverige som inte längre är ett demokrati till exempel jag menar, det är som kärnkraft va? jag är ju för kärnkraft, det är ju en bra grej, utom på Fukushima dagen för då är jag emot Härdsmälter gillar jag inte, men jag gillar den här effektiva, tysta i övrigt klimatvänliga energikällan som det är. Men jag gillar inte här. Det är ju det, det är så man måste tänka du och jag behöver inte så mycket av den här personliga integriteten, men vill du starta ett oppositionellt politiskt parti i något land, då behöver du vara säker på att det funkar. Och det är ju solidaritet med människor som har det tuffare än vi, som vi måste orka kräva hög standard och hög krypteringsnivå. Och så, för, för vår skull, men också för deras skull. Vi är nämligen rösten att kunna kräva det. Så det finns en internationell solidaritet i att kräva. Hög –privacy för både mig och dig också– –även om inte vi hotar hotade av vår regering idag.
1: Och –Där kommer du in på också liksom demokratiseringen av teknologi– –och så här, och polarisering som vi ser i samhället– –mellan de som inte har och de som har. Är du orolig för att den polariseringen kommer att öka– –eller ser du att, att det håller på att jämna ut sig?
0: –Det är fortfarande tre miljarder människor i världen– –som aldrig har varit på internet– det glömmer vi här i Skandinavien när vi har så mycket uppkopplade enheter. Det är fler än människor sedan 2012. Vi har långt kvar till någon typ av digital demokrati. Den meningen att vi har fördelat kunskap och pengar och makt och resurser lika. Just nu så håller vi på att snarast öka klyftan mellan fattig och rik i både ekonomisk och kunskapsmässig mening. Jag hoppas att det där kommer att jämna ut sig. Men jag är inte säker på det. Det finns också en risk att man har vant folk vid de här freemium-modellerna. Det vill säga du får gratis men mot att du lämnar alla dina data. Ja, men så De som har en hyglig lön eller hygglig kunskap de säger att jag betalar heller 99 kronor i månaden och är säker på att allt krypteras och allting slängs. Ja, då kan jag ju köpa mig till en identitet som gemene man inte kan. Och då får du ytterligare då, så att säga, en demokratisk ojämlikhet i det. Det vill säga beroende på vilka pengar, vilka resurser, vilket intresse och vilken
1: kunskap man har.
0: Det, det, det kan bli lurigt på sätt som vi inte förutsäger Det kanske inte måste bli ett jätteproblem, men det kan bli lurigt. Mm.
1: Vad är din generella syn på framtiden då, om du får... Du står.
0: Ja men alltså Det är en otroligt spännande tid Att leva nu Vi alla som jobbar nu till exempel Vi är den första digitala professionella generationen De beslut som vi fattar Kan ju låta bli tillvägledande principer För hundra år eller mer Om 50 år kommer någon att säga Om det som du och jag bestämmer idag kommer de att säga Så har vi alltid gjort Och därför är det lite viktigt vad vi gör Och får man vara högtidlig och säga så här Vi skriver en digital konstitution just nu det är ju ganska häftigt att vara med om. Och det betyder inte att allt är lätt. Det betyder inte att allt är löst. Vi har skit mycket stora, svåra utmaningar framför oss för att skydda idén om ett öppet internet och slå vakt om nätneutraliteten. Läs på om det på Wikipedia för det vill alla som lyssnar. Nätneutralitet är en oerhört viktig men enkel fråga men som många kan dåligt. Va? Vi har mycket som vi måste skydda och lösa, men nog tror jag att vi kan göra det. Det har mänskligheten gjort för. Vi måste bara besinna allvaret i vår tid. Vi måste bete oss extra vuxet alla tillsammans för att göra detta rätt och bygga ett digitalt grund för ett digitalt framtid. För det är det vi som gör.
1: Du kanske svarar på det, men jag brukar avsluta med vad ditt bästa tips är för att göra världen bättre i framtiden?
0: Åh, vilken bra fråga. Jag tror att tappa inte hoppet på att den enskilda människan gör skillnad. Jag sopsorterar. Det är klart att jag förstår att alla mina grejer skulle kunna gå i brännbart och det skulle inte göra någon skillnad för, för jorden. Men jag ingår i en mänsklighet. Jag ingår i ett system. Det är klart att jag förstår att när vi går och röstar i EU-parlamentsvalet i vår så kan jag naturligtvis stanna hemma utan att det påverkar valresultatet så mycket. Men jag ingår i någonting. Jag ingår i ett sammanhang och ett samhälle. Tappa inte tron på det. Bidra där du kan. Allt spelar roll.
1: Bra. Har du något lästips förutom de egna böcker?
0: Ja, det finns mycket annat som man gärna kan läsa innan man läser dem även om jag tycker att det är kul om folk vill läsa dem också. Jag har precis avslutat en bok som heter The Chaos Monkeys av Antonio Garcia jag hans efternamn, men det räcker att ni googlar The Chaos Monkeys. Det är berättelsen om AdRock, ett en annonstjänst egentligen i Silicon Valley som blir uppköpt av Facebook. Det är alltså nämnts som en dokumentärroman som skildrar 10 talet i Silicon Valley på ett så fruktansvärt underhållande och roligt och, och såvitt jag kan bedöma substantiellt sett härligt. Page-turner
1: faktiskt. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua här fram
0: då ska du välja min äh, talarkollega Sveriges kanske skickligaste och internationellt mest eftersökta äh, talare futuristen Stefan Hyttfors mm. han ägnar mycket tid åt att tänka på framtiden och han gör det på visionära och intressanta sätt som i varje fall får mig att alltid ställa en fråga till mm.
1: han är på min lista, jag ska okay. kontakta honom hälsa så gott <laughs> bra, tack snälla Andreas Ekström lycka till med ditt äh, prat som ska ha om äh, en kvart
0: Fuck. Det är läskigt det här men jag hoppas att det går bra.
1: Vi kör strax. Tack snälla. Hej och framtiden. Det finns på hejaframtiden.se. Tack för att du lyssnade.